0: Willkommen zu Zeltgespräche, der Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit Sebastian Breuer und Robert Klink.
1: Ja, und damit herzlich willkommen zur 62. Folge unseres Podcast Zeltgespräche. Diese Woche wieder mit mir Robert Klink und mit Sebastian Breuer. Sebastian, ich grüße dich.
0: Ja, Robert, schönen guten
1: Abend. Hi. Hi. Ich nehme mal an, du bist immer noch auf Bali unterwegs. Was gibt's Neues bei dir?
0: Ja, genau. Immer noch im äh, selben Örtchen in Ubud, in einem echt schönen Hotel. Und äh, ja, viel draußen gewesen. Eigentlich bin ich nur draußen. Ich, ich sitze auch gerade draußen tatsächlich. Also ich hoffe, dass auch...
1: Äh... Ja, ziemlich dunkel bei dir auf jeden Fall, das Bild.
0: Ja, wir haben jetzt auch schon wirklich fast 8 Uhr hier ähm, und es ist wirklich ja stockdunkel und ich hoffe, dass aber ein paar Natur- und Tiergeräusche vielleicht äh, zu euch durchkommen, weil es ist echt schön, gerade hier äh, hier draußen zu sitzen.
1: Was hört man denn also? Bis jetzt höre ich noch gar nichts, aber sind da auch Grillen oder?
0: Grillen ohne Ende, äh, ein paar Vögel auch noch, also die sind vor allen Dingen im Morgen natürlich da, was dann wirklich schön ist, dazu aufzuwachen. Und was hier auch echt häufig vorkommt, sind Glühwürmchen. Also es macht eine echte oh cool. magische Atmosphäre wenn es dann so dunkel ist und hier die ganzen Glühwürmchen äh, rumfliegen, also tipptopp. Ja.
1: Glühwürmchen habe ich glaube ich auch nur richtig zweimal gesehen und einmal ganz überraschend hier direkt in Essen, da wollte ich einfach nur, ich glaube im Herbst war das, oder Spätsommer irgendwie nur zum ball an der mhm. See runter und bin dann noch mal durch so ein kleines Waldstück gelaufen. Da sind wir übrigens auch durchgelaufen dieses Jahr einmal. Ähm, direkt in diesem Vogelschutzgebiet, wo auch diese Teiche und so sind. Und die Kormorane. Ja. Und da ist so ein ganz kleines Stück Wald, also echt nur 20 Meter. Aber was ja sehr wild ist, weil da nur so ganz kleine Trails irgendwie neben den Hauptwegen führen Und da bin ich dann reingelaufen. Und da war eine wunderschöne Glühwürmchenkulisse Da habe ich das wirklich mal... Ja. So deutlich wahrgenommen, also einfach so 30 leuchtende Punkte im Dunkeln und das ist schon
0: ja echt äh, ein tolles Naturphänomen, ne? Ja, was die Natur so kann, ist mega. Apropos Natur, ich kann auch eben kurz erzählen, ähm, ich bin halt Gerne. rumgefahren mit dem Roller, was man halt in, auf Bali so macht, den U-Boot. Ähm, und es ist gerade, wie gesagt, hier die Low Season, was es eigentlich Rainy Season ist, regnet aber nur einmal am Tag eigentlich, also relativ äh, entspannt, dafür ist es sehr leer. Ich habe Wasserfälle gesehen, bin ein bisschen rumgewandert, Reisterrassen gesehen und eine Sache, die ich besonders cool fand, es gibt hier auch ein äh, Vogelschutzgebiet, Bird Sanctuary, wo mhm. hier es weiße Reiher äh, ganz viele gibt und die nisten cool. auf einer Straße an den Bäumen, es sind die ganzen Bäume voll mit diesen äh, Reihern, die kacken auch alles voll <lacht> und dann ist da eben eine ganz kleine Auffangstation, weil viele irgendwie fallen dann aus dem Nest und sind verletzt mhm. und die werden dann alle aufgepeppelt. also das fand ich echt Super süß, da ist so ein kleines Café dabei. Man konnte dann einen kleinen Smoothie trinken und eine kleine Spende an die Vögel machen. Ich hoffe, der kommt dann noch an, an die Vögel an, aber zumindest da ist es aus, als ob die da gut sich gut um die gekümmert wird. Finde ich natürlich echt äh, top, dass da so ein bisschen Koexistenz ist zwischen äh, Menschen und Natur, wobei Bali natürlich sehr verbaut ist mittlerweile, aber zumindest den Vögeln geht es, glaube ich, noch, äh, noch recht ganz gut.
1: Ja, das habe ich in deiner Insta-Story auch gesehen. Ähm, kurz ein Foto, ich glaube, von so kleinen Käfigen dann mit den weißen Vögeln und auch ein Foto von, ja, so einer Art Wald, würde ich sagen, wo du mhm. quasi, glaube ich, dann wandern warst und das sah schon cool aus. Also einfach so ein ganz normaler Trail und dann halt diese Natur dort zu sehen, den Wald zu sehen, der sich so stark von unserem Wald hier unterscheidet. Ich weiß nicht, ob man das schon Dschungel nennen kann, wo du da bist oder wie müssen wir uns da den Wald so vorstellen?
0: Ja, das würde ich schon Dschungel nennen. Also du kannst eigentlich nur auf deinem einen kleinen Single-Trail laufen, dann zu den verschiedenen mhm. Wasserfällen. Also Querfeld 1 ist meines Erachtens nachher also sollte man eh nicht machen, aber ist auch nicht möglich, weil alles komplett zugewuchert ist. Es ist auf jeden Fall ein richtig geiles Dschungelfeeling hier und ich hoffe natürlich auch, dass der Dschungel dann noch lange hier so erhalten bleibt. Also ich weiß ja nicht, wie voll das dann hier ist, wenn High Season ist, ob man dann gar nicht mehr auf diesen Trails laufen kann, aber so war es mhm. jetzt echt toll. Ich war die einzige Person am Wasserfall in diesem Dschungel und das war wirklich herrlich. Cool, und da ist man schon so ein gutes
1: Stück weg auch vom Trubel?
0: Ja, ja. also das ist tatsächlich so, dass hier in den Städten, also in U-Boot, ist natürlich dann sehr viel Trubel, in Changgu und Uluwatu war ich jetzt auch noch gar nicht, weil ich glaube, da ist noch mehr Trubel, also Changgu zumindest. Das heißt, wenn man sich aus diesen Städten einfach raushält, kann man, glaube ich, noch ja relativ schöne ich will nicht sagen unberührt aber schon ja so ein bisschen so ein old growth Rainforest sich hier anschauen also gerade so wenn man dann im Norden in den Norden fährt auch gerade wie wir in der letzten Folge besprochen hatten mit dem 3000 Meter hohen Berg also da, da kann man noch richtige Abenteuer erleben wenn man möchte und wenn man danach sucht man kann natürlich auch einfach äh, den ganzen Tag an der Poolbar sitzen äh, also je nachdem was was einen da Spaß macht ne? Das
1: so, wahrscheinlich schon ein Abenteuer für dich, allein zu diesen Wasserfällen zu gehen. Also ich stelle mir das so vor, wenn du wirklich abseits bist und dann nichts mehr hörst und dann bist du in so einem dschungelartigen ja. Wald ganz alleine in einer fremden Fauna, die man ja auch nicht so kennt mit mit anderen Pflanzen anderen Tieren, ist dann natürlich schon eine ganz bewusste Wanderung, denke ich mal, weil man viel mehr auf
0: die Umgebung ja. achtet, oder? Ja, ich achte da total drauf, weil gerade wenn ich alleine unterwegs bin, ähm, ich habe mich jetzt nicht so viel mit der Flora und Fauna auf Bali beschäftigt, wie zum Beispiel mit Sri Lanka, da wusste ich genau, da gibt es auch King Cobras und sowas, also richtig gefährliche Schlangen. Wie gerade die Schlangensituation auf Bali ist, weiß ich nicht, dennoch, wenn ich durch so einen Dschungel gehe, mit meinen Sandalen dann natürlich auch noch, ne? äh, ich hätte jetzt nicht meine Altras an für den kleinen Hike. Ähm, gucke ich natürlich sehr irgendwie, ob da Schlangen, Skorpione, Spinnen, ähm, mhm. wenn ich irgendwo falsch drauf tritt, kann natürlich mal passieren, dass da was ist und wenn man alleine unterwegs ist, ist es immer ganz ungünstig, ne? deswegen äh, das nimmt man auf jeden Fall ganz anders wahr. Es ist nicht diese gleiche Urangst, die ich jetzt hatte, als wir in Schweden äh, durchgelaufen sind, also von so einem Bär, hat man noch mal eine, ein anderes Gefühl, sag ich mal, trotzdem achte Oder man auf irgendwie. der Mosel, als die Wildschweine genau. waren. Genau, es, es ist nicht so eine das Angst. auch eine Urangst. Ja. <lacht> genau, es, ist, es ist nicht so schlimm, aber man achtet trotzdem sehr genau darauf, wo man jetzt seinen Fuß hinsetzt. Ja,
1: ja da habe ich auch irgendwie gestern, glaube ich, drüber nachgedacht, wenn ich wirklich nochmal dann einen Teil des Kungsläden vielleicht in diesem Jahr laufe, ne, gerade die die schönsten Passagen, ich muss nochmal gucken, also du weißt vielleicht noch diesen einen Campspot unterm Skirve, wo auch diese ja, lila Pflanzen waren und wir dann noch ein Lagerfeuer gemacht haben, ja. also, da würde ich dann gerne auch eine Nacht wieder schlafen wollen, weil das so eine unglaubliche Atmosphäre war und ja, mich dann auch nochmal zurückerinnern, weil ich dann ja wahrscheinlich da auch alleine sein werde. Wahrscheinlich sind da auch andere Wanderer. Das ist ja wieder, mhm. ja, wahrscheinlich ist es ein bisschen zu früh für den gesamten oder nördlichen Kungsläden in Abisko. Also ich denke, dass ich da im Juni sein werde. Das heißt, das mhm. ist natürlich ein raues Klima. Du hast ja gesehen, ja, was wir oh. schon im August da hatten. Deswegen wird da wahrscheinlich sehr viel Schnee auch noch sein. Aber ja, da freue ich mich auch wieder drauf, halt im Sarek zu sein, im wildesten Gebiet Europas und ja, dann nimmt man einfach alles ganz anders wahr und ist auch viel mehr im Moment verankert. Hm. Was ich finde auch eine gute Überleitung vielleicht zu unserem Thema heute ist. Denn wir haben uns noch mal überlegt, wir wollen noch mal über das Thema Tracking generell reden. Und wir haben ja schon mal eine Folge gemacht, wieso Ultraleicht-Tracking. Aber vielleicht mal herausstellen, warum ist das die liebste Outdoor-Form für uns? Vielleicht im Gegensatz auch zu anderen Outdoor-Sachen wie survival Bushcrafting, klassischem Wandern oder auch Bikepacking.
0: Ja, sehr gutes sehr gutes Thema. Ich wollte noch ganz kurz einmal dazu einschneiden, weil du gerade über den Sarg ja, und den Skirfe so gut gesprochen hast. Ich will das noch gar nicht übertreiben, aber für mich war das, also dieser Campingplatz unterm Skirfe war für mich bisher der schönste Campingplatz meines Lebens, muss ich sagen. Ja, Hängt vielleicht auch. damit zusammen, dass wir halt sehr entbehrungsreiche Tage hatten vorher und ich wusste nicht, was mich da genau erwartet, und ich weiß noch, wir sind über so einen Bergkamm äh, oben gelaufen, da waren dann erstmal keine Bäume, und dann ist man in so einen ja, sehr dichten, ich glaube, Fichtenwald äh, gegangen. Und auf einmal hat sich dann der Wald geöffnet und man kam dann eben unterm Skiv aus. Und wie du das schon beschrieben hast, dann kommst du einfach auf ein, in so ein kleines Dörfchen saß es aus. Es gibt ja so zwei, mhm. drei dann Hütten von dem STF-Verein, ne? also wo dann irgendwie so ein paar Eimer mit Wasser stehen. Ja. Dann hat irgendwie schon jemand ein Lagerfeuer angemacht und dann eben diese Blumenwiese und du hast dann ein Zelt in der Blumenwiese aufgebaut ja, und die Blumen das war waren richtig so hoch.
1: Einzelne Flächen einfach, die ja. dann frei von Blumen waren. Also generell muss man ja sagen, das ist wie, das ist an einem Hang so leicht. Also man mhm. ist schon noch so ein bisschen hoch, guckt auf einen großen See und dann eben aufs bekannte Sarik-Delta halb. Und ich ja. denke mal, das ist ja eine Fläche, die über die Jahrhunderte abgeholzt wurde. es ist jetzt nicht, wer weiß wie viel, aber da standen ja original bestimmt auch mal Birken. Und ja. da ist man dann quasi wie in so einer
0: kleinen Lichtung am Hang mit diesen Blumen, also fantastisch. Ja, also wenn ich irgendwann mal hoffentlich in den Himmel komme, dann möchte ich gerne auf diesem Campingplatz landen. Also den fand ich so schön und urbelassen und äh, Wahnsinn. Ich habe da noch so starke Erinnerungen dran. Also, ja, ich auch. Mega,
1: ich habe auch eine Erinnerung dran, dass wir dann unten ankamen, fertig waren und da hatten wir schon irgendwie drei Tage kein richtiges Netz mehr und ich wollte unbedingt mhm. zu Hause anrufen. Und musste dann nochmal quasi den halben Skierfer hochlaufen, um irgendwann einen empfangt zu haben und um dann kurz ein ja. Telefonat führen zu können. Und da war es ja auch schon dunkel und die Moskitos waren da. Ich bin da mit der Kopflampe durch, niemand war mehr auf dem Trail, es war dunkel. Und äh, da habe ich auch direkt gemerkt, was das für einen Unterschied macht, wenn man jetzt alleine in so einem Gebiet ist, ähm, mhm. statt mit anderen Menschen. Also da habe ich eine Stunde, glaube ich, für gebraucht, da nochmal hochzugehen und wieder runter. Ja. Und das war auf jeden Fall auch etwas, was mir sehr stark in Erinnerung geblieben ist.
0: Heftig, dass du dann nochmal hochgelaufen bist. Ich war komplett fertig. Ich wollte nur noch <lacht> im schönen Zelt sein. Ja,
1: ja und dann ähm, weiß ich noch, als wir mit der Fähre über den See gefahren sind. Einmal mhm. endet der Kungsläden ja an einer Straße. Und da sind wir ein Stück, ich glaube 30 Kilometer, mit einem Bus gefahren und mit der Fähre rüber. Und dort war ja so ein kleines, ich will es nicht Resort nennen, dann hat man direkt irgendwas Luxuriöses <lacht> im Kopf. Aber eine größere Ansammlung Blockhütte. von schönen Blockhütten mit Gemeinschaftsräumen, ja aber nahtlos integriert in diese schöne Natur. Mhm. Das war in so einem Pflicht, äh, lichten, moosbewachsenen ja auch Birkenwald würde ich sagen und da haben wir eine Nacht, die erste Nacht dann auch wieder drin verbracht, was mhm. super schön war und letztendlich hat die Schönheit dieses Ortes uns auch dazu bewegt nicht abzubrechen, weil wir haben ja teils überlegt, ob wir das umplanen, ob wir noch länger Pause brauchen, aber mhm allein der halbe Tag Aufenthalt in dieser schönen Naturumgebung ja. hat uns so stark regeneriert, dass wir dann weitergelaufen sind und da kann man ja, glaube ich, auch mit dem Auto hin, wenn ich mich nicht recht, wenn ich mich recht erinnere und da würde ich vielleicht tatsächlich mit dem Camper auch mal hinfahren wollen für einen Tag jo. und vielleicht von da aus dann zum Skier verlaufen und so. Mhm. Ich glaube, das ist ja dann sogar der nächste Campingplatz, von dem wir gerade erzählt haben.
0: Ja, Ja, da bin ich natürlich mega neidisch, wenn du das machst. Ähm, wenn ich dann wieder die Bilder von diesem Campground sehe, boah. Wahnsinn, ja, richtig cool. Ja,
1: also wir haben ja schon ausführlich drüber erzählt, aber auch in ja. Arinjaka. das ist einfach etwas, was ich so noch nie gesehen habe, nicht kannte. Man ist auf so einer Halbinsel an einem großen See, Lichterwald, Moos und morgens da aufzustehen und einfach mal in diese Ruhe, wo du nur einen Vogel vielleicht hörst und das Wasser plätschern, mhm. so ein bisschen am Ufer entlang zu laufen und sich irgendwo auf den Stein zu setzen, einfach mal nichts zu machen und nur auf die Natur zu achten. ja. Also,
0: unfassbar schön auf jeden Fall. Ja, ja das ist ja wieder eine gute Überleitung jetzt zu unserem Thema gemacht mit äh, in dem Moment <lacht> sein. Ne? Ja, das genau. passt Alter, auf jeden Fall du, Alles sehr gut. Hattest du denn noch ein paar Outdoor-News, bevor wir ins Thema einsteigen?
1: Ja, also ich ähm, kann eine Sache ankündigen auf jeden Fall. Ich will nämlich einen zweiten YouTube-Kanal noch eröffnen und mhm. dort auch die Tracking-Touren, die wir gemacht haben, hochladen, aber in einer anderen Form. Das heißt nicht in dieser Vlog-Form, wie ich das ja immer mache, wo ich auch viel über die Ausrüstung erkläre und einige andere Sachen. Aber gerade da ich jetzt auch im Jahr 2023 da ordentlich an Mikrofonen aufgerüstet habe und Kameras und dann eben diese hochqualitativen Naturaufnahmen machen kann, will ich das in der Form packen, die nenne ich dann Silent Hikes, also wo wirklich nicht gesprochen wird, wo man einfach mal die Natur sprechen lässt. Denn die hat, glaube mhm. ich, genug zu sagen und kann für sich ja. selber am besten sprechen. Und das dann mehr in den Fokus schiebe, hat natürlich den Vorteil, dass das dann für ein internationales Publikum sofort da ist, weil da keinerlei Sprachbarriere vorherrscht. Und ähm, das werde ich auch mit den vergangenen Touren machen. Also gerade Portugal und Irland, da haben wir wunderschöne Tour gesehen und ja. auch aufzeichnen können. Und es, es ist einfach, manche Leute gucken gerne die Videos mit einem bisschen musikalische Untermalung, ähm, selten oder auch, auch viel Musik. Manche haben am liebsten gar keine Musik dabei. Das ist einfach so eine Präferenzgeschichte. Ich mag beides auf jeden Fall und versuche da immer so einen guten Mix zu finden. Aber ich verstehe auch, wenn man diese Art von Videos nur gerne guckt, um vielleicht erstmal mhm. selbst einen Eindruck von der Landschaft zu bekommen, weil man selber dahin möchte. Und dann auch, falls man selber gar nicht vorhat, dahin zu gehen, dadurch einfach das mal zu erfahren, wie schön das ja. da ist und das ist ja einfach so ultimativ entspannend, dann auch diese Naturgeräusche zu hören, die ganze Zeit, das kennen wir ja und jetzt höre ich übrigens gerade die Grillen bei dir, also das <lacht> finde ich dann auch direkt schon wieder total entspannt ja. und genau, das würde ich einfach mal machen und ich hoffe, dass natürlich dann auch andere Leute außer dem Raum Deutschland, Schweiz und Österreich ein bisschen Spaß daran finden.
0: Also ich glaube, das ist eine, eine sehr coole Sache. Ähm, ist jetzt vielleicht nicht, nicht ganz passend, aber wenn ich mich mal konzentrieren äh, musste in den letzten Tagen, habe ich tatsächlich ein auch so ein ähnliches also quasi ein Silent-Hiking-Video, aber durch äh, Azeroth, World of Warcraft, habe ich mir angehört. Und das war eben auch so, dass da halt sehr viele Tiergeräusche mit drin sind und einfach so eine Ruhe durch die Musik. Und so stelle ich mir das eben dann auch vor. Dann würde ich jetzt einfach auch vielleicht nebenbei mal schauen, wenn ich irgendwas anderes mache und dann einfach höre und so ein bisschen nebenbei sehe, wie wir da durch die Natur laufen und die ganzen Geräusche aufnehmen. Also ja. das ist sehr cool, ja.
1: Das mache ich auch sehr gerne. Ist ja auch ein totaler Trend geworden, diese 10-Stunden-Ambience-Videos, ja. wo man dann Also ich, ich sitze dann immer virtuell gerne in so, einem, in so einer Blockhütte am See und höre das Feuer mhm. knistern und den Wind in den Blättern und Vögel ja. und so. Das das ist halt super entspannend. Da höre ich auch sehr, sehr gerne im Alltag, weil es einfach dann einen runterbringt. Ne? Ja. Ja, ansonsten kam mein Biwak-Sack an, der Outdoor mhm. Research Helium in der Generation 2023 und diese Modelljahre unterscheiden sich auch deutlich, denn da ist jetzt das Diamond Pertex Material dran, das heißt atmungsaktiver, komplett wasserdicht, auch Ripstop genäht, das heißt total reißsicher und mhm. deutlich leichter, also ein deutliches Upgrade zu den Modellen vorher. Den gibt es nämlich schon irgendwie acht Jahre. Und jetzt das neue Modell hat mich da auch überzeugt, den zu bestellen. 450 Gramm. Ich habe es extra nochmal gewogen. Mhm. Ähm, sogar mit dieser kleinen ja, Zeltstange, die dabei ist. Das ist ein ganz dünnes Kunststoffmaterial, damit man eben ein Stück vom Kopf freigehalten bekommt. Und ich habe das einfach mal abenteuerlustig hier gestern Abend bei mir im Wohnzimmer <lacht> aufgebaut, weil ja. du brauchst auch dafür absolut keine Heringe. Ne? Es gibt Abspannungen, da kannst du an dem Fußende noch einen Hering setzen, am Kopfende und kannst sogar eine Leine an diesem Tracking-Pole befestigen, mhm. der dann, eine Zellstange meine ich, der dann vielleicht an einem Baum gebunden wird oder auch mit ja. deinem eigenen Tracking-Stock, der im Boden steckt, verbunden ist. Das braucht man aber gar nicht, wenn das alles geschlossen ist, ist die Konstruktion total zu. Was mir auch sehr wichtig war, denn das gibt mir auch so eine Gewissheit immer, wenn ich weiß, das Zelt ist freistehend. Ich kann da ja. auf Holzböden, auf Trekkingplätzen, in den Bergen, wo auch immer, ich brauche nicht zwingende Heringe. Das ist mir beim Zelt ja auch sehr wichtig gewesen. Unser ist ja auch auf jeden Fall freistehend. Und ich habe mich dann einfach mal reingelegt, erstmal ohne alles. Und du hast halt die Möglichkeit, dein Kopf da komplett zuzumachen. Oder nur einen Moskitoschutz da dran zu machen und das mhm. so ein bisschen hochzuklappen. Ich muss sagen, ich hätte mir gewünscht, dass dieser Moskitonetzanteil ein bisschen größer wäre, weil das ganze die ganze Konstruktion verliert ein bisschen an Spannung insgesamt. Und es ist einfach angenehmer, wenn es alles zu ist, finde ich. Ne? Oder man macht es ganz auf. Aber wenn man ein bisschen ja. lüften will vielleicht und nicht möchte, dass Käfer reinkommen und noch so ein bisschen abends wach liegt und den Sternenhimmel angucken will, ist das durchaus eine nützliche Funktion. Und was mir sofort aufgefallen ist, wie super warm das da drin wird. Ne? Also das war <lacht> ja. mir schon klar. Ich habe es gelesen. biwaksäcke erhöhen so die Temperatur um 5 Prozent, äh, um fünf Grad. Boah. Und also gegenüber einem Zelt auch, weil du eben ja, ja diese Belüftung nicht so wirklich hast. Und du weißt mhm. ja selber, bei stürmischen Nächten kommt da schon mal ein bisschen Wind durch die mhm. Lüftungsritzen rein. Und du hast halt überhaupt keine Bewegung da. Und das ist so eine Art ja, Vapor Barrier Liner auch. Das ist natürlich ein bisschen Dampf durchlässig, aber das habe ich sofort auf jeden Fall gemerkt und da kam ja auch wieder der Gedanke, ob mir das dann ermöglicht, weniger Schlafequipment mitzunehmen, also einen dünneren Schlafsack natürlich. Ne, Das wäre natürlich ja. auch sehr spannend, weil gerade 450 Gramm für einen ein, ein personenschelter ist schon leicht und wenn man dann sagt, gut, jetzt kannst du dir aber noch 100 oder 150 Gramm beim Schlafequipment sparen, das mhm. müsste man ja dann auch damit einberechnen. und ja, eigentlich ja. ist ein Biwaksack auch dazu gedacht gewesen, wirklich absoluten Windschutz zu haben. Na, das ist eigentlich mhm. der originale Zweck, weil du in diesem
0: Sack eben bist. Ja, wäre ja wär echt cool, wenn man da dann noch ein bisschen Gewicht sparen könnte. Ähm, ich habe auch das Foto gesehen, da hat ja die Matte gut reingepasst, aber in dem Modell wird ja dann Rucksack dann zum Beispiel nicht reinpassen. Das heißt, den musst du dann irgendwie anderweitig unterstellen oder vor Regen dann schützen in irgendeiner Form und Weise.
1: Ja, ganz genau. Ich habe dann auch die... Regular, Wide oder die Large X-Term reingepackt. Ja. NXT heißt auch ein bisschen dicker, ein bisschen breiter. Wollte den Extremtest machen. Das hat wunderbar gepasst. Also sorgt dann auch für größere Formstabilität. Alleine im mhm. Fußraum ist es ein bisschen so dass der Zellstoff dann auf den Füßen stark aufliegt, aber hat mich jetzt eigentlich nicht gestört. Man hat überraschend viel Platz da drin und ich habe mich nicht so gefühlt wie in einem Sarg, weil das wollte ich jetzt erstmal feststellen, habe ich mhm. da so eine klaustrophobische Reaktion drauf oder nicht, weil ich erinnere ja. mich an, an Zeiten, als ich noch in einem Gatewood Cape geschlafen habe, da hatte ich das manchmal, da musste ich einfach, jetzt muss ich mal hier raus und mhm. äh, mal alles aufmachen. Aber das hatte ich nicht, weil eigentlich kommt man sich von dem Headroom so vor, als ob du auch in unserem Zelt liegst. Du machst die Augen okay. auf und hast so 20 Zentimeter über dir dann die Zeltwand und solange mhm. du nicht runter guckst in deine Füße, merkst du eigentlich keinen Unterschied. Ich würde sogar sagen, du hast noch ein bisschen mehr. Kopffreiheit auf jeden Fall. Ich habe es dann auch getestet und mich mal auf die Seite gelegt. Kann ich hier drin was lesen auch? Das hat jetzt für mich auf jeden mhm. Fall auch gepasst, obwohl ich Reviews gesehen habe, wo die Leute gesagt haben, das geht auf keinen Fall. Für mich hat das eigentlich sehr entspannt gepasst. Und mhm. auch wenn man so ein paar Sachen wie Powerbanks und Handy in den Kopfraum legt, dann sorgt das auch noch für ein bisschen extra Spannung. Ja Und den Rucksack, ja. wie du schon gesagt hast, der passt da nicht rein. Den würde ich da auch nicht reinpacken wollen und den dann einfach neben dem Zelt unter einen Poncho legen und Schuhe. Machen auch viele in den Biwaksack. Ich kann mir vorstellen, da die Zirkulation da so schlecht ist, das wird schnell eine stinkige Angelegenheit. Deswegen ja. würde ich die dann trotzdem, glaube ich, lieber draußen unter einem Poncho stecken. Und selbst wenn die nass werden, das stört mich eigentlich nicht so stark, weil mhm. bei leichten Trailrunnern werden die dann spätestens nach den ersten 10 Kilometern wieder ja. trocken sein.
0: Ja, genau. Ja, die sieht man. Also meine Schuhe würde ich auch auf keinen Fall mit in den, <lacht> ähm, den Biwaksack packen. Ja, da steht natürlich auch dran Erstickungsgefahr, na das ist Aha. auch so, also
1: gerade die günstigen Biwaksäcke, das sind einfach nur Plastiktüten. Da geht nichts rein, ja. nichts raus. Die teuren die sind aus Gore-Tex oder aus anderen Membranen, so wie meiner jetzt. Die haben dann diese Dampfdurchlässigkeit und ich vermute, die lassen auch Luft durch, aber natürlich nicht viel. Das CO2, was du mhm. ausatmest, muss auch raus. Deswegen lässt man immer so einen Schlitz dort auf, den man auch mit Moskitoschutz zumachen kann. Und das Praktische ist, dass der Reißverschluss eigentlich direkt an deinem Kopf ist, direkt an deinem Mund. Okay. Und da reicht eigentlich jetzt schon, das habe ich gestern gemerkt, 10 cm aus für eine gute Zirkulation. Dann zieht man das so ein bisschen nach innen. Da ist auch so eine extra... Regenrinnen naht angebracht, das heißt, das Wasser läuft dann auch nicht in die Lücke rein und ich war insgesamt sehr positiv überrascht und möchte das Ganze jetzt auch real einmal testen, bevor ich dann auf eine Tour gehe und habe mich entschlossen, ganz im Outdoor, im Alltag, Mikroabente-Spirit, einfach mal auf meinem Balkon damit zu schlafen, weil Geil. das ist etwas, was ich mit einem Zelt jetzt nicht machen konnte, weil mein Balkon nicht so mhm. groß ist und du warst ja schon bei mir, ich habe den Balkon ja auch schön zu einem kleinen Parkwald Wald raus, ne, wo ja. auch dann bisschen Natur da ist und ja, da freue ich mich drauf und das ist so ein kleines Abenteuer. Ich will es am liebsten machen, wenn es mal regnet jetzt, um dann wirklich einen Hardcore-Test mhm. zu machen, wie nass werde ich wirklich, wenn ich da rein und raus wie läuft das alles und dann, ja, wenn das klappt, dann werde ich den auch auf jeden Fall behalten erstmal und dann auch bald mal gerne eine Tour damit machen.
0: Ja, wenn du den dann für gut befindest, würde ich mir auch dann das Modell oder ein anderes zulegen, dann können wir die auch vergleichen.
1: Genau, also ich habe mir viele ja. andere interessante Modelle auf jeden Fall angeguckt und da gibt schon eine Menge Auswahl und der hat für mich jetzt einfach als Kompromiss von Gewicht und Funktionsumfang mhm. so am, am besten gepasst. Ja, Super. Ja, ansonsten ähm habe ich jetzt auch gar keine große Outdoor-News mehr und da wir, glaube ich, erst vor wenigen Tagen unsere letzte Folge <lacht> aufgenommen haben, ist auch nicht so viel bei mir passiert. Ähm, ja, soweit geht's mir gut. Letzten Tage ein bisschen müde gewesen, aber ist halt so eine kleine ja Winterstimmung, würde ich sagen. Jetzt langsam merke ich ja. auch, wie es immer heller wird und manchmal geht man echt raus und das fühlt sich an wie so eine kleine Wärmewelle. Also es fängt schon wieder leicht an, nach Frühling zu riechen, gerade nach diesen warmen Herrlich. Tagen, wenn die Erde ja. und die ganze, das ganze Laub so ein bisschen erhitzt war und allein 10 mhm. Grad kommt mir jetzt schon so luxuriös warm vor. Du wirst dir <lacht> wahrscheinlich hier alles abfrieren jetzt gerade, wenn du aus Bali rumlaufen würdest, aber ja, es macht langsam wieder total Spaß rauszugehen und ich hoffe mhm. auch Samstag noch eine längere Tageswanderung zu machen. Ich weiß noch nicht genau wohin, aber ja, ich habe total Bock auf die Situation, auf die Saison, die jetzt kommt auf jeden Fall mhm. und will eigentlich jeden Tag nur draußen verbringen und da kommen wir auch zu unserem Thema, wieso wollen ja. wir das eigentlich, mhm. wieso finden wir das um, Tracking so gut, dann also die Frage an dich erstmal generell, wieso findest du Tracking gegenüber anderen Outdoor-Aktivitäten, die man so machen kann, am besten vielleicht?
0: Ja. Also ich kann erstmal sagen, warum ich Tracking gut finde und dann so ein bisschen den, den Vergleich machen. Also, ich liebe es einfach, natürlich erstmal draußen zu sein, in der Natur zu sein. Das mochten wir auch vorher schon, als wir das noch nicht so intensiv gemacht haben, sag ich mal, und dann haben wir quasi nochmal wirklich diese Leidenschaft jetzt richtig nochmal verkörpert und, mhm. und ausgebaut. Und dieses. Dieses mehrere Tage draußen sein, du hast alles in deinem Rucksack für mehrere Tage und wir sind ja auch manchmal so gepackt, dass wir dann wirklich vier Tage autark unterwegs sind. Wir filtern unser eigenes Wasser, wir haben unser Essen dabei und äh, ja, dann ja. läuft man den ganzen Tag, ist immer in Bewegung und man merkt einfach, wie gut das dem Körper tut, ähm, wie toll man sich da fühlt und wie man wirklich dann auch entschleunigt. Also wir laufen an unsere tollen 4 km h aber trotzdem entschleunigen wir, man kann sehr viel nachdenken, wir haben auch sehr gute Gespräche zusammen, man nimmt die Natur viel besser wahr und dann natürlich das Übernachten auch noch, ne? also äh, wir sind ja dann von den 365 Tagen im Jahr, keine Ahnung, 90% Prozent schlafen hier in unseren vier Wänden, ne? in unserem Bettchen und äh, deswegen müssen wir auch einfach dann diese Zeit, die wir dann draußen schlafen können, auch zelebrieren und äh, das, das sage ich mir doch immer wieder, wenn wir unsere Touren planen. Ich merke dann so, okay, wir haben einen Zero-Day eingeplant, wo wir im Hotel sind. Ich freue mich dann darauf und denke mir, ich freue mich dann jetzt auf diesen Zero-Day, ja, aber natürlich äh, freue ich mich auch wieder auf die drei, vier Nächte, die danach im Zelt kommen, weil ja. danach kommen erstmal lange keine Nächte im Zelt draußen. Ne? Also, ja, ich liebe es einfach und äh, im Vergleich zu anderen äh, Sachen, jetzt zum Survival oder Bushcraft äh, zum Beispiel, da stelle ich mir einfach auch gut vor, ja, also das hat natürlich auch seine die eigene äh, Follow, Followerschaft. Ja, äh, aber voll. ich stelle mir es eher so vor, man geht dann halt in den Wald und bleibt dann an diesem einen Ort, so eher so vielleicht so ein bisschen Waldbadenmäßig und macht dann da äh, sein Bushcraft, wohingegen du ja bei diesen langen Wanderungen auch so ein bisschen erkennst, wie sich dann die Landschaft ändert und du hast jeden Tag da neue Eindrücke und bist auch einfach physisch noch ein bisschen fitter dabei. Also für mich ist einfach dann das, ist das Tracking wirklich das beste Hobby ähm, draußen. Ich würde natürlich auch gerne mal ein bisschen Survival, ein bisschen Bushcraft machen, aber ich glaube, mein Lieblingshobby ähm, habe ich schon gefunden.
1: <lacht> ja, hast du gut gesagt. Bei mir ist es auf jeden Fall ähnlich. Also, das ist ja auch ein riesiges Thema, gerade in Deutschland, Bushcrafting, ähm, Survival, äh, Seven vs Wild und, und ähnliche mhm. Dinge. Also, ich finde das auch alles sehr spannend. Ich habe nur immer gemerkt, für mich ist das nichts, weil irgendwie das Thema Survival, das, das fühlt sich für mich immer gerade so in Deutschland, ich weiß nicht, nicht also so, als ob ich Schauspieler. Ich weiß auch nicht, also <lacht> ich mag natürlich auch Camping und ich stelle mir das auch schön vor, ich fahre irgendwo hin, ich laufe in dem Wald, ich baue mir da etwas auf oder habe auch mein Zeug bei und camp dann da und nimm dann nur die Natur wahr und koch gemütlich. Das mache ich natürlich auch sehr gerne, aber dieser Aspekt des Überlebens oder Survival und sich Sachen selber machen, das ist was, was mich nie so reizen konnte, weil ich finde eigentlich, dieses Survival auch beim Tracking ist ja auch gegeben und dafür vielleicht noch in größerer Dimension, weil du da noch den Faktor, mhm. du musst irgendwo ankommen, du willst irgendwo ankommen ja. und hast dann noch diese ganze körperliche Komponente dabei, also du sitzt nicht, sondern du musst dann noch gegen deine Psyche kämpfen, gegen deinen Körper kämpfen, gegen die Fitness kämpfen und das ist ja auch gleichzeitig ein Benefit, ne, dass eben das Bewegen, also beim Tracking und Wandern ist ja. es ähnlich, oder auch beim Bikepacking, ähm, dass das natürlich die körperliche Fitness und die generelle Gesundheit dann auf jeden Fall stärkt. Mhm. Und ich finde auch dadurch, das hast du gerade auch schon gesagt, wenn man dann immer etwas Neues sieht, du bist niemals am gleichen Ort dann auf deiner Tour, du hast mhm. immer neue Erfahrungen, weswegen das dann auch überhaupt nicht langweilig wird. Und ich finde immer überraschend, wo man überall vorbeikommt und was man da sieht und das würde ich halt nicht missen wollen, wenn ich mich jetzt zum Beispiel für einen Overnighter oder zwei irgendwo einfach nur in den Wald setzen würde, was natürlich, mhm. wie gesagt, auch so einen Reiz hat, aber noch dann dabei, noch dieses Bewegen und von A nach B nach C zu haben, wo du ja dieselben mhm. Übernachtungen auch hast und da genau dieselben Themen wie Nahrung, Wasser, Kälte und Wärme hast, das finde ich dann in der Kombination halt für mich einfach noch spannender, also so mhm. die
0: die beste Form des Ganzen. Also die mentale und körperliche Gesundheit, die spielte glaube ich eine, eine Riesenrolle. Ich will jetzt nicht sagen, dass es Therapieähnlich ist, das vielleicht nicht, aber äh, wir sitzen ja eigentlich das ganze Leben sehr viel rum. Ne? Wir haben beide einen Office-Job, du und ich, also wir sitzen ultra viel, ultra lange, du sitzt dann auch noch an deinen YouTube-Videos dran ne? und äh, ja. man soll ja auch eigentlich jeden Tag irgendwie diese 10.000 Schritte machen, ne? weil Menschen einfach dazu gemacht zu laufen und ich glaube, das merken wir dann einfach, wenn wir diese tracking machen, jeden Tag dann acht oder zehn Stunden zu laufen. Dafür ist der Mensch ja eigentlich äh, gemacht gewesen, aufrecht zu stehen mhm. und diese Distanzen zu laufen. Wir sind ja auch die besten äh, Langstreckenläufer im gesamten Tierreich, glaube ich. Ne? Also da, Das kommt nicht von ungefähr. Deswegen, glaube ich, fühlt es das für uns dann so gut an, weil wir da vielleicht einfach ja so ein bisschen ankommen, wo wir uns eigentlich wirklich ähm, zu Hause fühlen. Also auch dann der erste Tag, wenn ich wieder arbeite, wo ich dann zehn Stunden in Bewegung war draußen und dann wieder acht Stunden sitze, das ist für mich meistens der schlimmste Tag, wenn ich da wieder und ankomme. Ja,
1: das kenne ich. Und da merkt man nach drei ja. Tagen, da fühlt man sich schon wieder ganz anders. Ne? Hm. Und gerade wenn man jetzt auch im Bereich Ultraleicht-Tracking ist, also wo man wirklich darauf achtet, einerseits leichtes Gepäck, aber dann auch wenig hm. mitzunehmen. Und nur das, hm. was man unbedingt zum Minimalfall braucht. Und ich finde allein dieser Gedanke, das ist ja auch so eine Art... Survival Challenge, ne, weil du versuchst mhm. mit so wenig Gegenständen. Ich glaube, so war es ja auch bei Seven vs Wild, dass die Leute da nur ähm, wenig Gegenstände mitnehmen durften. Und dieser Punkt ist ja dann auch so ein bisschen spielt ins selbe Thema rein. Ne? Du hast ja dann ja. Sachen, die du für verschiedene Zwecke wiederverwendest, die ganz rudimentär und leicht sind, dass sie teilweise so gerade reichen für den Zweck und du auch bei vielen mhm. Ultraleichtartikeln auch eine große Erfahrung brauchst, um die richtig zu benutzen und damit dann auch ja. im Prinzip zu überleben. Und so war es ja auch bei mir, habe ich ja schon erzählt, mit dem Gatewood Cape ne, und ähnlichen Dingen. Man muss erstmal mit normaler Ausrüstung starten und kann dann vielleicht nach einigen mhm. Tricks, die man gelernt hat, auch auf leichteres Equipment im Prinzip dann zurückgreifen. Ja, und der Vergleich zum Bikepacking, da haben wir, glaube ich, letzte Folge oder vorletzte Folge auch schon drüber gesprochen. Da ist es bei mir, das mhm. finde ich auch super spannend, auf jeden Fall. Da kann man noch größere Distanzen, noch schneller zurücklegen, ja. noch weiter. Aber mir geht dann da etwas verloren, einerseits dieser Minimalismus, weil wenn man dann noch extra was dabei hat, um was man sich kümmern muss und um was kaputt gehen kann, nämlich das Fahrrad. Und andererseits habe ich dann eine Geschwindigkeit, die ja, schneller ist. Aber ich glaube, da habe ich ja letztens schon ja. drüber gesprochen, ja. ne? dass dass ich dann eben den Eindruck habe, dass ich so ein bisschen auch was verpasse und gar nicht mhm. wirklich alles so wahrnehmen kann, ähm, wie ich das beim normalen Wandern so kann. Ja,
0: ja aber da stimme ich dir zu, Bikepacking wäre so diese Art des Reisens, ähm, die ich dann auch am liebsten auch noch wirklich ausprobieren wollen würde. Ich bin da vielleicht auch ein bisschen äh, vorangenommen, weil ich habe nämlich ein Buch gelesen, wo jemand von Alaska bis ganz runter nach Chile gefahren ist, oder Patagonien, pardon, oder Patagonien in Chile. Und das hat sich einfach mega angehört, diese ganzen Erfahrungen. Also das hätte natürlich dann in einer viel kürzeren Zeit machen können, ich glaube, in sechs Monaten. Und in sechs Monaten wären wir auf jeden Fall nicht von Alaska nach Chile gewandert. Also das ist natürlich Konzept. auch, das lässt sich dann halt
1: viel mehr in den Alltag vielleicht integrieren. Wenn man sagt, ich will unbedingt von hier nach da kommen, hab aber nur meine zwei Wochen Urlaub, dann ist das halt nur mit dem Fahrrad möglich. Alternativ könnte man dann sagen ich habe zwei Wochen Zeit und laufe dann nur die Hälfte oder Ähnliches. Ne? Ja, ja. ja. Was ich halt ganz früh beim Wandern immer gemerkt habe, also vielleicht erstmal noch zur Begriffsdefinition: Wandern und Tracking. Ne? Und Tracking ist immer so ein bisschen schwammiger Begriff, finde ich, weil in erster Linie verbindet man Tracking auch ganz stark mit Bergsteigen und Alpinen, ja. diesen Himalaya-Tracking. Da wird der Begriff genau. ganz stark geprägt und auch ich kenne das selber, wenn ich im privaten Raum jemanden erzähle, ich mache Tracking, dann nehmen die Leute das erstmal nicht als Wandern über mehrere Tage wahr, sondern dann, oh, ich bin irgendwie im Himalaya unterwegs und mache da Bergtracking genau. mit einem Führer ja, in oder in sowas. Nepal, ne? ja. Und das ist ein bisschen schwierig im Deutschen, weil im Englischen benutzt man Tracking gar nicht so viel, sondern da spricht man einfach nur von Hiking oder genau. Backpacking. Und ja. Hiking ist halt in Deutschland was ganz anderes. Hier spricht man dann von Wandern. Und wenn jemand sagt, er geht wandern, dann ist damit eigentlich klar, dass er eine Tageswanderung Sonntagmorgens irgendwie durch mm. den nahen Wald macht. Na, das ja. ist halt unsere Wanderkultur, ja. weil das hier aber auch im Gegensatz zu Amerika sehr viel auch von älteren Menschen betrieben wird. Ne, einfach zum körperlichen Fitnesserhalt mm. und ähnlichen. Und gleichzeitig, wenn man von Backpacking spricht wenn jemand sagt, ich gehe backpacken, dann denke ich nicht, dass er irgendwas andersweise auch nur mit Tracking in Verbindung macht oder mit nee. Natur. Sondern ich denke, dass er seinen Rucksack schnappt und ja durch verschiedene Länder reist und sich Städte anguckt mhm. und einfach das nur mit dem Rucksack macht und in Hostels schläft. Und im amerikanischen Raum ist das einfach anders belegt. Und das finde ich auch besser. Mhm. Trotzdem spricht man ja. da auch von Tracking, das ist eine Alternative. Aber auch, das habe ich erst heute gelesen, vom Bushwalking. Das finde ich eigentlich auch mhm. Treffend, ne? weil das ist es ja im Prinzip. Und dann wird auch noch untergegliedert in Wilderness-Tracking. Und damit ist dann wirklich ganz klassisch gemeint, ich mache den PCT oder sowas. Ne? Dann haben wir natürlich auch noch Begriffe mhm. wie Through Hiking, das ist noch was anderes, aber das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Der Begriff Tracking. Deswegen spreche ich manchmal in meinen Videos jetzt auch von Tracking und Wandern, damit es halt in dem Kontext mhm. so ein bisschen ja. klarer ist. Ne? Und im, im Kern ist halt Tracking einfach für mich, ich mache eine Distanz, ich mache eine Wanderung über mehrere Tage und schlaft dabei draußen. So das, mhm. das finde ich, ist, ist eigentlich so die Definition dafür für mich.
0: Ja, das ist sehr interessant, wie das in Amerika ist. Das hat es ja gerade so ein bisschen aufgegriffen. Ich weiß glaube ich war 2012 äh, nach dem Abi, so lange ist schon her, ähm, im Yosemite National Park. Mhm. Wunderbarer Ort. Und ähm, das ist natürlich gigantisch das Ganze. Und ich bin da einfach so, so ein paar Trails gelaufen, ein paar Tageswanderungen und dachte so, wow, so viel Wildnis, so schön. Und dann habe ich erstmal erfahren, wie groß dieses ganze Gebiet dann ist und dass du dann quasi ein Wilderness-Permit kriegst, mm. wo du dann in das Backcountry gehen kannst. Und das ist dann eben so, du ähm, musst das, glaube ich, kaufen, dieses Permit, Und es kann auch nur eine beliebige, also eine ausgewählte Anzahl von Menschen dann dieses Permit kriegen im Jahr und können dann wirklich in dieses Backcountry gehen, wo dann nichts mehr ist. Na, da ja. ist dann gar nichts mehr, keine Zivilisation. Und es geht dann auch darum, dass dann die Ranger, wissen alles klar, die gehen jetzt sieben Tage da durch, das heißt, die müssten dann nach sieben Tagen an dem Ort rauskommen. Wenn nicht da rauskommen, kommen dann halt Suchtrupps reingeschickt. Also das fand ich mal auf jeden Fall okay. sehr spannend. Wie Ich dachte schon, ich wäre da in der Wildnis, aber da gab es noch ein nächstes Level. <lacht> ne? Und das war eine tiefe Wildnis, ja. Ja, ich, ja.
1: Ich muss übrigens mal anmerken, ich wir reden jetzt in einer halben Stunde knapp und ich fühle mich total entspannt gerade, einfach nur, weil ich dich da im Dunkeln sitzen sehe und die grillen die ganze Zeit her und ich fühle mich gerade so, als ob ich mit dir da irgendwie an so einem Lagerfeuer sitze in Bali und wir einfach hm. nur hier gerade <lacht> über diese Outdoor-Themen philosophieren. Also vielleicht sollten man echt mal Grillengeräusche auch mal hinzufügen im Podcast. Also finde <lacht> ich total entspannt gerade und erinnert mich dann auch äh, an Sommer auf jeden Fall ein bisschen.
0: Und jetzt gerade, als du sagst, schreien <lacht> genau. hier irgendwelche Bali-Influencer <lacht> <lacht> durch die Gegend.
1: Ich dachte, das sind Tiere, aber nein, das waren das nee. waren andere Leute.
0: Ich ja, ich gegenüber ist noch so ein so ein ja. und ich glaube, da haben die vielleicht ja, okay. gerade noch einen Rekord gestemmt oder so. Ja, okay.
1: <lacht> ähm, ja, ich wollte auch noch sagen etwas, was mir ganz früh aufgefallen ist beim Wandern, als ich oder vielleicht noch zum zum Thema amerikanische Begriffsdefinition. Ähm, wenn da jemand vom Hiking spricht, habe ich schon gesagt, ist klar, der mhm. meint damit alles, ne? Also auch ruhig in die Wildnis und mehrere Tage, weil es gibt da einfach nicht diese Wanderkultur. Die meisten Amerikaner oder viele leben halt sehr urban, dann in ihren klassischen mhm. Blocksiedlungen, Vorstädten. Und das ist einfach, Amerika ist ein Autoland. ne? Das ist so extrem halt, dass die Leute komisch angeguckt werden, wenn die aus ihrem Haus gehen und durch die Nachbarschaft laufen in gewissen Vororten. Mhm. Und da kennt man das eigentlich gar nicht, dass du einfach von der Haustür einfach mal irgendwie wandern gehst. Ne? Das ist da mhm. Beim amerikanischen Normalbürger ist das überhaupt undenkbar, nicht direkt quasi in sein Auto zu steigen. Und wenn du dann wirklich die Motivation hast, ins Auto zu steigen und irgendwie in die Natur zu fahren, dann bist du ja in Amerika auch sofort dann häufig in Wilderness-Bereichen und wenn du da mhm. wanderst, dann ist es halt direkt extremer, als wenn du in Deutschland wandern gehst. Und deswegen ist es dort positiv oder abenteuerlicher belegt, wenn man sagt, mhm. I go hiking oder sowas. Ne? Also im Gegensatz ja. zu zu den Dingen, die wir hier machen. Ja, was ja. ich sagen wollte, was ich auch bei unseren ersten Wanderungen immer früher gemerkt habe, der Effekt, wenn man so, sag ich mal, du machst eine Wanderung von fünf Stunden. Und mhm. so nach zwei Stunden hat sich damals bei mir dann immer eine ganz andere Stimmung eingestellt. Also habe ich sofort gemerkt, wie man abschaltet und wie man immer mehr von den Alltagsgedanken weggeht und im jetzigen mhm. Moment quasi ist. Das kommt dann manchmal ganz plötzlich, zum Beispiel, wenn irgendwas schiefläuft, wenn du nicht genau weißt, wo es lang geht, wenn es anfängt mhm. zu regnen, wenn dir irgendwas wehtut, weil du dann gezwungen bist, mich, sich mit den aktuellen Problemen zu beschäftigen. Und das ist einerseits ein Thema, was mit Achtsamkeit, finde ich, zu tun hat. Das ist ja so ein mhm. Begriff, den ich eigentlich sehr gut finde, der auch immer populärer wird und der beschreibt ja eben diesen Zustand achtsamer, also auf Englisch Mindfulness, ne, durch die, durch die mhm. Gegend zu laufen oder mal genau wegzukommen von den ganzen Gedanken, die man so hat. Man man denkt ja die meiste Zeit des Tages eigentlich so 99 Prozent. Irgendwelche Gedanken im Hinterkopf und die man abzuschalten und um sich wirklich auf das zu konzentrieren, was jetzt gerade passiert, das kann man mhm. auch zu Hause durch Sachen wie Yoga und Meditation zum Beispiel erleben. Das wirst du ja selber auch kennen, dass man dann ja. halt sich auf seine Bewegung ganz stark konzentriert, beim Yoga zum Beispiel oder bei Meditation auf die Atmung und dann auch mal darüber nachdenkt, ja, wie fühlt sich gerade mein Körper an, wie ist der Kontakt mit der Oberfläche, auf der ich sitze? Und mhm. ja, wer das noch nie gemacht hat, kann ich auf jeden Fall empfehlen, es ist so eine super Übung, so ein bisschen Achtsamkeit und seine eigene Konzentration mal wieder herzustellen, gerade auch heutzutage, wo wir halt so abgelenkt sind, ne, durch Social mhm. Media, durch Internet, durch Einflüsse von diversen Werbereizen. Deswegen wird das auch immer wichtiger, finde ich. Und worauf ich hinaus will, beim Wandern hat sich das bei mir ganz von alleine eingestellt. Das heißt, du bist dann mhm. gezwungen, dich in diesen Zustand zu begeben, weil du eben diese Themen gerade abhandeln musst, wo du nicht einfach sagen kannst, ich, ja. kann, ich muss mich auf was anderes konzentrieren, sondern du bist in diesem Moment gerade. Und das habe ich auch mal gemacht, wenn ich mit Leuten unterwegs war und ich weiß, die beschäftigt gerade viel privat irgendwie, die sind die ganze Zeit in Gedanken, noch bei der Arbeit, noch mhm. bei familiären Problemen ja. oder Ähnlichem. Und du siehst das den Leuten an, wenn du auch in der Natur bist, die schauen, das mache ich ja auch selber, Ne, man schaut dann schnell auf den Boden beim Laufen, so zwei, drei Meter vor sich hin und dann guckt man quasi nur ins Leere, nimmt gar nichts mehr wahr, was man sieht und denkt dann über etwas nach. Und wenn man sich das so ein bisschen im Hinterkopf hält, dass man bewusst versucht mal zu laufen, dann finde ich mhm. es ist eine gute Übung, sich einfach zu zwingen, nicht auf den Boden zu gucken. Weil das geht so ein bisschen einher. Wenn du wirklich nur gerade guckst, dann hast du immer ein Objekt, auf das du dich fokussiert. Und da du läufst, musst du die ganze Zeit deinen Fokuspunkt des Blicks auch ändern, weil du immer was Neues ja. hast. Und da ist es total schwer, das habe ich echt gemerkt, dann an etwas anderes zu denken, als gerade um die Sachen, die um dich rum herrschen, um die Natur. Mhm. Und dann merkt man selber, dann dann fällt der Kopf wieder runter und man ist vielleicht in Gedanken und dann einfach sich daran zu erinnern nee, ich gucke jetzt gerade aus und bin jetzt gerade hier und nehme diese Wanderung aktiver. Ja. Und das das hat für mich echt, das habe ich erst vor kurzem so mal festgestellt, irgendwie auf einer Wanderung. Das fand ich sehr interessant. Und ich versuche halt, wenn ich rausgehe, auch beim Tracking, dann echt mich auf das Jetzt zu konzentrieren. Und das kommt auch, finde ich, automatisch, wenn man länger wandern geht, ähm, ich weiß zum Beispiel noch, als ich den ersten langen Trail mit Philipp gemacht habe auf dem Sauerland-Höhenweg. Mhm. Und dann sind wir gerade losgelaufen von der Haustür von mir. Wir waren so zehn Kilometer unterwegs. Und ich habe schon direkt angefangen, so, oh, guck mal, der Baum. Und guck mal, siehst du da hinten die ja. Ruhe den Fluss? Und oh, guck mal, wie schön der Sonnenuntergang aussieht. Und Philipp war noch so ein bisschen die ganze Zeit irgendwie noch bei der Planung. Und wie war das mit Urlaub jetzt? Und hat dann auch zu mir gesagt ich nehme das hier ganz anders wahr als du gerade. Also ich bin noch viel mehr ja. gerade so irgendwie im Kopf woanders und habe mich noch nicht so darauf konzentriert. Und ja, das finde ich sehr spannend, wie sowas automatisch dann durch diese körperliche Bewegung in der mhm. Natur entstehen kann.
0: Ja, klar, das, das Wandern bringt dann schon direkt in dieses Jetzt, also das ist auch gerade sehr gut gesagt, also man ist halt viel zu viel in der entweder Vergangenheit oder in der Zukunft und gar nicht so wirklich im Jetzt und die ganze Zeit ist ja auch kostbar und das bringt natürlich dann sehr viel einfach mehr im Jetzt, in diesem. Moment zu sein. Was bei mir auch dann automatisch dann einsetzt, ist natürlich, ich guck dann sehr viel nach Tieren. Und das ja. wird mich dann auch direkt halt in diesen jetzigen Moment, okay, Stimmt. was sehe ich da? Das ist Eichhörn, da ist du der Vogel. Da bist viel und wachsamer als ja. ich auf
1: jeden Fall. Ne? Wenn wir zusammen ja. unterwegs sind, dann weiß ich, du guckst immer sofort überall nach Tieren und ja. ich gucke eher mal so ein bisschen nach, wie läuft der Weg und und ja. wann machen wir eine Pause <lacht> und solche Dinge.
0: <lacht> Genau. Und ähm, ja, diese, diese Achtsamkeit, die kann man ja, glaube ich, also ich es auch gesagt, durch Meditation äh, relativ einfach trainieren. Also es geht ja meistens, glaube ich, durch die Atmung. Also so mache ich es zumindest. Also wenn ich dann äh, meditiere, meist dann fokussiere ich mich auf die Atmung und mhm. fange dann so an, mich jetzt in diesem Moment und mich dann eben darauf zu genau. fokussieren und nicht an andere Sachen zu denken. ist auch nicht schlimm, wenn mal so ein paar Gedanken reinfliegen, aber dann immer zu gucken, okay, ich komme jetzt zu dem Atem zurück. Und das ist deswegen gerade ganz passend, weil das geht dann wieder einher mit, äh, mit meinem Tauchkurs, den ich ja jetzt nächste Woche mache, in Roger Ampat. Mhm. Denn es ist ja Freediving und ich habe noch nicht Freediving gemacht vorher. bin dann auch dementsprechend ein bisschen nervös. Und da ist eben die Vorbereitung, dass man dann seine Atmung trainiert. Und gerade beim Freediven oh, cool. musst du so entspannt wie möglich sein und so krass fokussiert auf diesen Moment jetzt sein, wie es geht. Und das trainiere ich ja halt gerade so ein bisschen durch Atemübungen, Achtsamkeit, Meditation. Cool. Und das hilft halt in verschiedenen Lebenslagen einfach. Ich habe ähm, so eine Funktion bei meiner
1: Garmin Instinct 2, von der ich ja schon viel erzählt habe. Das nennt heißt sich ja. Breathwork. Und da geht's um so ein Intervallatmen. Du fängst aus verschiedenen Settings und dann wird halt musst du in einem gewissen Intervall immer einatmen und dann noch so ein paar Sekunden, um auszuatmen. Und dazwischen musst du immer mhm. die Luft anhalten. Und das ist dann so sieben Sekunden, dann vibriert die Uhr, dann weißt du, jetzt kann ich ausatmen. Und das ist so ein Programm, das geht eine Viertelstunde und die Atmung verlangsamt sich dann automatisch. Und das soll entspannt mhm. wirken. Aber ich weiß, dass viele auch zu so Trainingszwecken benutzen, um wirklich bewusster zu atmen. Also vielleicht auch interessant für dich. Ne? Mhm. Ansonsten, ja. Themen, diese ganzen Themen, die gehören ja zu Spiritualität, ne? kann man so sagen. Mhm. Um, und fand ich auch interessant, der Spiritualität kommt von Spiritus. Und das heißt eben der Atem oder Atmen. Okay. Und das ist eben ja. so der der Kern, weil die Atmung begleitet dich immer. Das machst du halt automatisch und das eignet sich super als Objekt, um darauf seine Konzentration im Prinzip zu leiten. Und immer wenn man dann mhm. sich selber ertappt, ich schwenke gerade in Gedanken um und denk wieder an etwas und konzentriere mich gerade nicht 100 auf die Atmung, dann ist das wie so eine Art Klimmzug oder Repetition beim Sport, ja. dass ich dann wieder zurückgehe. Und das kann auch verdammt mhm. anstrengend am Anfang werden, weil einfach unser Geist so stark daran gewöhnt ist, wirklich abzudriften und die ganze Zeit in schleifern, irgendwelche Sachen zu denken. Und das ist halt schön, dann mal auch für ein paar Minuten, da reichen schon fünf bis zehn Minuten des Tages, mal so komplett sich zu resetten und mhm. dann mal Klarheit zu haben. Und was ich auch interessant fand, und das merke ich auch beim Wandern, ist dieser sogenannte Flow-Zustand. Es gab mal, ich glaube, ein Forscher, der hat dann ein Buch drüber geschrieben, das habe ich auch nicht gelesen, Flow-State. Und dann kam das ganze Thema so. Und es geht eben um diesen Zustand, den man hauptsächlich auch bei körperlichen Aktivitäten erlebt, wenn man hm. ja im Flow ist. Den Begriff kennt man ja auch so. Und damit meint man ah. einfach, dass dann auch man unterbewusst die Dinge macht. Also im Autopilot ist aber positiv. Und das ist natürlich mhm. auch etwas, was man dann irgendwann beim Ultraleicht-Tracking generell hat. Du bist dann irgendwann im Flow, du läufst weiter und alles passiert automatisch und geht dir gut runter und du denkst an nichts anderes. Und ich merke das zum Beispiel auch beim Bowlern. ist doch ein Sport, der dafür bekannt ist, ähm, dass man da schnell in einen Flow-State reinkommt. Und in dem Buch wird auch bewiesen, dass Zeiten im Flow-State, also umso länger du in einem Flow bist, desto gesünder ist das für dich, mental und auch körperlich. Mhm. Und auch zum Beispiel, da gab es auch, glaube ich, Studien früher, Bauern, die wirklich mit einer Sichel noch manuell auf dem Feld unterwegs waren, dass die dann auch in diesen Flow-State reinkamen, das auch dann einen positiven Benefit für die hatte. Also finde ich auch sehr interessant. Und ich mhm. erlebe dann auch selber, wie ich auf so Mehrtagestouren dann spätestens ab Tag zwei, Tag drei dann in diesen Flow reinkomme, ja. wo man dann vielleicht auch Schmerzen ignoriert und gar nichts mehr merkt, sondern einfach, der Körper läuft einfach. Du bist quasi wie nur ein Passagier, der im Körper sitzen ja. und einfach nur die schöne Natur genießen kann. Und alles andere passiert eigentlich automatisch.
0: Ich glaube, das sagen wir ab und zu, dass wir dann sagen, wenn wir gerade bei so ein großes Feld laufen, wir gucken nach links und rechts und dann sagen wir, es ist wie langsames Zugfahren. Es geht von alleine, es geht super und wir können die Aussicht genießen.
1: Ja. Und eine Sache habe ich hier noch stehen, die Wortbedeutung von Tracking. War mir auch ja. nicht so klar. Ich dachte irgendwie aus dem Bauch, das kommt irgendwie aus dem amerikanischen. Aber nein, das kommt aus dem Niederdeutschen oder Niederländisch. Und das bedeutet einfach nur ziehen. Also nicht im Begriff von nicht ziehen etwas, sondern umherziehen. Mhm. Ja. Und dadurch wurde der Begriff im Prinzip zumindest im deutschsprachigen Raum so geprägt. Mhm. Und cool. wir haben ja gerade schon andere Outdoor Tätigkeiten angesprochen. aber Es gibt natürlich auch man kann natürlich auch Joggen oder Trailrunning in der Natur machen. Da ist natürlich das, die körperliche Erfahrung deutlich intensiver. Also da geht es dann wirklich um, mhm. um Fitness, um die Verbesserung seiner Leistungsfähigkeit, um, um Zeiten vielleicht auch. Und man ist natürlich auch schneller unterwegs, jetzt nicht so schnell wie beim Bikepacking. Aber ich denke, dennoch nimmt man da auch sehr gut natürlich alles wahr. Das kennt man auch selber vom Joggen. Da mhm. habe ich noch was Interessantes gelesen, wie viel Stress oder Belastung dort eigentlich dann auf den eigenen Knien zum Beispiel landet, im, vom Laufen zum Rennen als Gegensatz. Und das ist ja. sehr beachtlich, also da wurde zum Beispiel ein Beispiel genannt von einem ja 85 oder 90 Kilogramm schweren Mann, wenn der ohne Rucksack ähm, läuft, also rennt, richtig, dann hat er 700 Kilo Belastung pro Stride auf seinem Knie. Mhm. Da hört sich erstmal eine Menge an, aber wenn derjenige mit demselben Gewicht einen 15 Kilogramm schweren Rucksack hat und dann aber statt rennt ganz normal läuft, dann hat er nur ein Drittel davon, 555 Pfund, also 280 Kilo ungefähr auf den Knien, fand ich auch bemerkenswert auf jeden ja. Fall. Ne? Aber da sieht man eben, wenn du läufst oder rennst, dann, hast du ja, dann ist der Körper generell ja weiter nach vorne gerichtet. Und die Knie mhm. müssen dann natürlich schon viel mehr arbeiten, also die gehen auch viel mehr runter in die Beuge, anstatt dass man eben läuft und damit will ich einfach nur sagen, dass dann vielleicht auch für eine länger anhaltende Gesundheit dann das Laufen natürlich deutlich besser ist, gerade auch in Verbindung mit tracking weil man dann wahrscheinlich auch nochmal ja. mhm. 30 Prozent der Knie wieder runternimmt. und das auch eine Tätigkeit ist, die man dann, hoffe ich zumindest, auch das ganze Leben lang ausüben kann. Mhm.
0: Also die, die guten Jogger und Trailrunner, äh, die ich jetzt persönlich kenne, ähm, die sind tatsächlich auch relativ leicht, also die kommen gar nicht in diese 85 Kilo dran und ich glaube schon, dass sich die Knie bis zu einem gewissen Grad so daran gewöhnen, aber zum Beispiel jetzt bei mir persönlich, äh, es gab mal eine ähnliche Studie, wenn man beim Basketball, ich habe lange Basketball gespielt, zu einem Dunking ansetzt und mit einem Beinen springt, das heißt, du läufst erstmal an ja, mhm. und dann musst du halt die ganze Kraft äh, aus der Vertikal in die Horizontalen bringen und ich glaube, das war fast eine Tonne, die dann auf das Knie wow. gewirkt hat bei dieser Bewegung. Und ich spiele jetzt auch deswegen auch weniger Basketball, weil ich eben dann auch äh, ja, langfristig andere Sportarten machen möchte. Und Ich glaube, wenn man lange halt so richtig krasse Belastungen macht, ist es echt mhm. heftig für die Knie. Und tatsächlich, wie du sagst, das Ultralight-Tracking mit dem leichten Gepäck, mit den tracking ähm, Auch wenn unsere Etappen hart sind, ist es, glaube ich, weniger belastend für die Knie, als zum Beispiel, wenn du jetzt dann deine 30 Kilometer joggst oder so. Ne? Also das auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das war auch für ja. mich der Hauptgrund, warum ich unbedingt Tracking-Stöcke verwenden wollte, weil da gibt's es tausende Erfahrungsberichte von Leuten, die dann durch normales Wandern irgendwann zu Knieprobleme in den mittleren Jahren, nenne ich mal, gelangt sind. Und das lässt mhm. sich einfach durch Tracking-Stöcke verhindern. Und ich, wie gesagt, ich würde das gerne länger machen und die haben ja auch andere unzählige Vorteile, die wir schon ausreichend beleuchtet haben, aber ja. das... Ist auf jeden Fall was, was ein Hinterkopf haben sollte. Und du hast schon vom Basketball gesprochen. Beim Bowlern denke ich auch immer, also wenn ich da von der Wand springe, das geht ja bis vier Meter jo. hoch, da ist zwar eine Matte drunter, aber ich habe mir ganz schnell dann auch nach den ersten Monaten die richtige Falltechnik angeeignet. Das heißt, dass du nicht dann einfach in die Hocke gehst und dich mit den Händen abstürzt und das voll in die Knie gehst, sondern sobald deine Füße den Boden berühren, lässt du dich nach hinten fallen und hast dadurch dann eben mhm. auch nicht diese Kniebelastung. Und ich hoffe dass meine Knie dann auch gut durchhalten. Ich hatte noch nie Probleme. Ja. Einmal hatte ich da was gebrochen in der Region. Das kam aber vom Skateboarden <lacht> damals. Das ist zum Glück alles gut verheilt. Und ja, also auch in der Familie habe ich gerade jemanden, der muss sich beide Knie operieren lassen einfach. Weil oh. da ein Leben lang nicht stark drauf geachtet wurde und dann, boah, es geht halt mit einer OP einher, wo du ein halbes Jahr dann mhm. ausfällst, dann wird das eine Knie gemacht, dann kannst du gerade wieder richtig laufen, ja. dann kommt das andere Knie und dann musst du wieder beides mhm. regenerieren und boah, da, also da hätte ich wirklich sehr wenig Lust drauf.
0: Es gibt auch, glaube ich, wenige Leute, denen es nach der Knie-OP dann wirklich viel besser geht als vorher. Also ich kenne ja auch viele Meniskus und was weiß ich für Risse beim Basketball und ja, wenn es geht, die OP ist natürlich vermeiden, ne? aber klar, wenn es mhm. jetzt so ist, dann hoffe ich natürlich, dass es der Person dann Gut geht's. Ne?
1: Ja. Ich will vielleicht zum Ende noch einmal hier klarstellen, also wir haben natürlich nichts gegen Bushcrafting oder Survival oder ähnlichen Sachen. Ich finde mhm. diese Sachen auch total cool. Ich habe alle Bücher fast von Rüdiger Neberg, dem Survival-Papst aus Deutschland gelesen, der jetzt auch vor einigen Jahren mhm. gestorben ist. Und das ist natürlich, auch gerade wenn du so ganz weit weg bist und tief in der Wild Wildnis bist, ne, dann sind das wirklich essentielle Themen, um die man sich auch kümmern muss. Aber gerade im, im Raum Deutschland oder so, da macht es mir einfach mehr Spaß, andere Tätigkeiten nachzugehen. Aber ich verstehe mhm. jeden, der einfach nur in den Wald gehen will, sich da was Leckeres ja. kochen will mit richtig einer Pfanne und Feuer. Mhm. Und das finde ich auch total cool. Ja. Oder ich habe auch viele Freunde, die gehen gerne angeln und verbinden das auch mit dem Overnighter. Ne? Und das sind auch schöne Momente. Also viele Leute, mhm. wenn die vom Angeln erzählen, die sagen, ich muss gar nichts fangen. Das Schönste ist eigentlich nur da zu sitzen und Ruhe zu haben. Ja. Ne? Und das spielt ja auch wieder in dieselbe Thematik rein. Deswegen, ich finde das Wichtigste einfach, egal, was man draußen macht, hauptsache man macht irgendwas draußen und kriegt dadurch wieder so ein, genau. eine Verbindung zur Natur und und ich glaube, das ist allgemein gut für einen selber und gut für die Gesellschaft, ähm, wenn die Leute mal wieder mehr Draht zur Natur haben und vielleicht wird dann auch irgendwann in Deutschland mal geändert, dass man auch in Landschaftsschutzgebieten <lacht> sich aufhalten und schlafen <lacht> darf, da wäre ich sehr ja. daran
0: interessiert auf jeden
1: Fall. Ja,
0: das war ein sehr schönes Schlusswort. Also wir haben ja auch damals in Kanada ein bisschen Bushcrafting betrieben, wenn du dich erinnerst. Wir haben ja, <lacht> ja genau. uns ein ganzes Dach gebaut zwischen drei Bäumen, wo wir auch dann zwei Tage drunter gesessen haben, bevor es eingestürzt ist. Und es hat uns <lacht> erfolgreich vor schlimmem Regen bewahrt. Also wir haben halt so, ich glaube, wir haben die Baumstämme über Kreuz gelegt oben. Dann haben wir eine Portion Rinde genommen, dann Moos und dann nochmal Äste. Und das hat echt sehr gut vor Regen ja, Echt? Ne? Da ja. hatten wir eigentlich gar keine Ahnung. Ich glaube, das was wir da gebaut
1: haben, das war im Endeffekt besser als das was wir mit hatten mit unseren komischen Zelten <lacht> und Schlafsäcken. Also da hätten wir uns vielleicht auch lieber das ganze Shelter und das Bett selber bauen sollen. Ja. ja Sebastian. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht hier heute mit dir darüber mhm. zu reden. Ganz tolle Zeltgesprächsstimmung, so habe ich es eigentlich am liebsten. Ich bin jetzt total entspannt war auch so ein bisschen meditativ irgendwie für mich mit den Geräuschen im Hintergrund. Und mhm. ähm, ja. Ich denke mal, dann sprechen wir uns jetzt einige Zeit erstmal nicht mehr, da du ja, wie du schon sagst, jetzt auf deinem großen Freediving-Abenteuer bist und ich wünsche dir ganz viel Spaß und hoffe, du hast viel Cooles zu erzählen
0: und dann hören wir uns wieder. Also ich glaube, hören werden wir uns schon ein bisschen. Ich habe nur nicht genug Empfang wahrscheinlich, um einen Podcast okay. aufzunehmen. Das heißt, ich werde mich melden, vielleicht auch mal was hochladen. Schauen wir mal, wie gut der Empfang ist. Ne? Aber ich habe ja, auf jeden Fall gerne. richtig Lust und bin sehr gespannt, wie es läuft. Alles klar, dann viel Spaß und dann hören wir uns später. Jo, alles klar. Ciao. Tschüss.